3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este martes, seis de octubre de este año dos mil veinte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en el territorio nacional y por supuesto aquí en la capital del país, aquí en la ciudad de México, y es que vaya, que hay muchas cosas que contarle porque pues ayer nosotros le dábamos un reporte incluso teníamos pues a, a, a personas de eh, protección civil a nivel nacional pues para que nos contaran un poco qué se venía de esta temporada de huracanes, acuérdense que ayer incluso nos contaban ya del huracán Delta que estaría tocando eh, pues eh, estos, estos días, estas horas, eh, pues territorio nacional sobre todo dejando afectaciones en Quintana Roo y en Yucatán, bueno pues en estos momentos este huracán que ayer pues eh, se avecinaba al territorio nacional en estos momentos ya está catalogado como categoría 4. tendremos un recorrido con nuestros corresponsales sobre todo en Quintana Roo y en Yucatán Donde incluso el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Hoy a las 7 de la noche Pues acaba de dar una conferencia virtual Por supuesto, amigos de comunicación Para informar los pormenores del trayecto de este huracán Que lamentablemente pues eh, en estos momentos Tiene a 10 de los 11 municipios en peligro máximo En declaratoria de eh, pues color rojo En esta bandera color rojo de peligro máximo por esto, eh, pues, por esto que le estoy comentando el huracán Delta. También hay información importante porque la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 242 votos a favor eh, pues, eh, la eliminación de los 109 fideicomisos de esto que también le hemos platicado en los últimos días, tenemos también la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador que él pues ha reiterado en muchas ocasiones que estos fideicomisos el dinero de estos fideicomisos se va a dar pero sin intermediarios y también pues eh, van a hacer una reestructura para ver pues quienes eh, sí recibían el apoyo y quiénes eran aviadores, de esto también le voy a tener información, además hoy el punto a las 7 de la noche como todos los días, el eh, subsecretario de, de, de eh, Salud, Hugo López Gatel, pues dio también las cifras de coronavirus. Y usted se acuerda que nosotros le hemos dicho aquí en este espacio informativo y en otros programas del Heraldo Radio que el Heraldo Media Group, comprometido siempre por llevarles, evidentemente, pues la mejor información, pero también comprometidos con eh, cuidar su bienestar, hemos emprendido ya desde hace eh, mucho tiempo una campaña para el uso del cubreboca, porque esto se ha, se ha dicho a nivel internacional que es una excelente medida para evitar la propagación del coronavirus. Usted, usted se acuerda que la campaña se llama Si sí Sirve, Yo Me Lo Pongo. Bueno, pues Si sí Sirve, Yo Me Lo Pongo es un llamado a todos nosotros a que usemos este cubreboca para evitar eh, pues contagiarnos de COVID-19 que lamentablemente en estos momentos en el país ha dejado ya la muerte de 82.348 personas. También hay información importante porque el asunto de eh, pues eh, del presidente Donald Trump allá en Estados Unidos con el tema de que se infectó de COVID la semana pasada pues sigue dando mucho de qué hablar, también en Alemania pues ya se estará decretando el cierre nocturno de restaurantes Tal como ayer se lo decía que lo estaban haciendo en París y en semanas pasadas, sobre todo en días pasados, ya lo empezaron a hacer en, en España. Así que hay muchas cosas que contarle porque además, ¿qué cree? Pues el miji ¿se acuerda usted de este eh, diputado de San Luis Potosí que ha estado pues eh, envuelto eh, en muchísimos, en muchísimos, eh, pues como le digo, no conflictos, pero en muchísimos eh, pues eh, cosas muy puntuales, hasta lo acusaron de que andaba pues allá entrometido en campañas electorales en el, en el en el año pasado, en el 2019, bueno pues lamentablemente tuvo un accidente en la carretera México Querétaro, así que con todo esto y más nosotros arrancamos República H y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque usted puede escuchar, hay mucha, mucha, mucha información que darle, así que qué le parece si vamos a un resumen de noticias y recuerde, yo soy Blanca Becerril, estoy es República H y nos escucha por el 98.5 de FM aquí en en la Ciudad de México. Comenzamos. En resumen. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que un equipo de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas aplicarán el plan dn 3 para contrarrestar los efectos que el huracán Delta pueda tener en la península mexicana. Escuche.
4: Se está enviando un equipo de apoyo para prevenir los efectos que pueda causar el huracán Delta. Le he dado instrucciones al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, de que él encabece este operativo. Va con él la directora de Protección Ciudadana, de Protección Civil, Laura Velázquez, y eh, se están movilizando elementos de las Fuerzas Armadas para la aplicación del plan dn 3
3: Bueno, y la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 242 votos a favor. La reforma para desaparecer 109 fideicomisos, lo cual, pues, permitirá obtener 68 mil millones de pesos para destinarlos a rubros sanitarios y de programas sociales. Escuche, ¿qué es lo que decía esta mañana el presidente López Obrador al respecto?
4: Todo el presupuesto se quedaba para pagar a quienes trabajamos en el gobierno y para los gastos del gobierno, y no se le transferían fondos de ese presupuesto al pueblo. Ahora lo que queremos es que la mayor parte del presupuesto vaya al pueblo. Menos lujos, menos gastos superfluos, menos extravagancias en el gobierno y más apoyo a campesinos, a obreros, a estudiantes, a adultos mayores, a personas con discapacidad, a los pobres, a quienes se dedican a actividades productivas, quienes están recibiendo apoyo van a seguir recibiendo ese apoyo.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que esta tarde, noche, en México ya suman 794.608 contagios de coronavirus y 82.348 muertes. Escuchemos al subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Día negro,
5: Día negro, dice el Heraldo de México. Día negro, 2.789 muertes en 24 horas. Ayer también explicamos que no son en 24 horas. Y hay otras primeras planas que tienen lo mismo. Insisto, asumimos que no hay mala voluntad, asumimos que no hay otra intención, pero que hay una confusión e invitamos a los medios de comunicación y a sus editores en particular, a quienes deciden, los encabezados, las notas, la orientación editorial de estos medios a contribuir al bien público usando de manera responsable lo que es un derecho maravilloso que tiene México, que es el derecho a la libertad de expresión.
3: Y es que por supuesto que los medios de comunicación tenemos este derecho y lo hacemos sobre todo en el Heraldo de México de manera muy responsable pero bueno, es que a veces el subsecretario como dice una cosa dice otra y sí, día negro pero tenemos día negro desde hace muchísimos meses con el asunto de la epidemia de esta emergencia sanitaria del coronavirus en el país, así que sí, nosotros sí respetamos y somos respetuosos de la información que manejamos en el Heraldo de México y en todas las plataformas, así que pues eh, subsecretario, hay que poner más atención también en los datos que usted da y cómo los da. En fin, a nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 35 millones 654 mil contagios del nuevo coronavirus y un muertes. Reporte Vial Bueno, pues vámonos rápidamente con el Reporte Vial con nuestro compañero Gerardo en Galicia. Gerardo, buenas noches, ¿dónde te encuentras? Mi querida Blanca, excelente noche. Recorriendo la zona oriente de la capital, y tenemos un reporte importante para nuestros amigos que eh,
6: van a transitar en la zona de Iztacalco. Si lo hacen cerca de Churubusco y las inmediaciones de la Avenida Canal de Tesón, tenemos movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, eh, justo llegando a la calle de Alejandro Fleming y su 129. El motivo: un incendio en una casa-habitación. Hay tres personas intoxicadas eh, luego de inhalar. Eh, humo por varios minutos, ya son atendidas en diversas ambulancias, y para nuestros amigos que transitan cerca de Tezontle, se te van a topar también con eh, movilización policíaca a las afueras del metro estacalco. muy cerca de donde ocurrió el incendio, un presunto delincuente fue golpeado por los pasajeros de un camión de transporte público al intentar asaltarlos, ya recibió apoyo médico, y va eh, camino también a un hospital cercano, pero en calidad de detenido. Por lo pronto, el reporte, seguimos
3: muy, muy pendientes. Bueno, pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias y cuídate mucho. Claro que sí, excelente noche. Gracias a Augusto Atempa, ¿tú dónde estás? ¿Dónde te encuentras esta noche? Cuéntanos. Blanca, muy buenas noches, pues en este recorrido que hacemos en las calles de
7: la ciudad, me encuentro en el eje 8 José María Rico, el cual presenta avance lento desde Insurgentes hasta el eje central, y es que los semáforos complican la circulación constante. Una muy buena opción podría ser el circuito interior desde la zona de Miscuac hasta la alberca Olímpica Francisco Márquez, la cual pues presenta los carriles centrales en avance constante y podrán avanzar en una velocidad de 80 kilómetros por hora. A esta hora de la noche hay que manejar con mucha precaución para evitar algún tipo de accidente. Recordarles a los amigos que usan eh, el vehículo que deben de hacer uso obligatorio del cinturón de seguridad que esto les puede salvar la vida. Blanca, el
3: reporte. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Augusto, y gracias por la recomendación y también por recordarnos que el cinturón pues siempre salva vidas. Claro, sí. Gracias.
2: La nota del día.
3: Bueno, y por supuesto que la nota del día, nosotros ya se la adelantábamos el día de ayer, y es que el huracán Delta es catalogado ya esta noche con categoría 4, y hay alerta roja en Yucatán y también en el estado de Quintana Roo. En este último estado, pues fueron ya declarados 10 de los 11 municipios en peligro máximo. Se trata entre ellos, pues de Benito Juárez, donde está Cancún, Solidaridad, donde está Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. De hecho, hace eh, pues unos minutos el gobernador Carlos Joaquín el gobernador de Quintana Roo acaba de emitir varios mensajes a través de sus redes sociales decía a las 10 de la noche tendremos un nuevo reporte de la trayectoria del huracán Delta sobre el territorio de Quintana Roo a través de eh, pues el sistema de radio del estado y redes sociales, estemos pendientes de información oficial también dice que mañana va a visitar municipio por municipio para levantar un diagnóstico e iniciar la reparación de daños, nos pondremos de pie como los quintanarroenses sabemos hacerlo para continuar con la reactivación económica de nuestro estado además hay información importante porque a las 10.30 de este de este día de este martes se va a suspender las actividades en el aeropuerto de cancún por la llegada del huracán delta y para hablar más al respecto vámonos con nuestro compañero mauricio conde para que nos explique un poquito más cómo se está viviendo en estos momentos, esta noche, eh, pues la llegada ya del huracán Delta allá en Quintana Roo. Mauricio, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenas noches, como bien informas, al asumir el secretario de Marina Armada de México, almirante José Rafael Ojeda Durán, la coordinación por parte del Gobierno de México de las labores de auxilio a la población de Quintana Roo por el acercamiento del huracán, del huracán categoría 4 de Obligado Delta designó a la coordinadora de profesión civil Laura Velázquez como vocera oficial única de las acciones y avisos que se turnen a la población ante el gobernador Carlos Joaquín González y la presidente municipal de Benito Juárez, Mar Mara Lezama, quedó instalado el centro de mando con los tres órdenes de gobierno en donde Laura Velázquez precisamente dio su primer reporte e informó que arribaron a la zona norte del estado un total de 5.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en auxilio de la población, para aplicar el plan de N3, mientras que la Comisión Federal de Electricidad desplazó 650 trabajadores, 13 grúas, un helicóptero, 23 plantas de emergencia y siete torres de iluminación. El gobernador insistió en que Delta es un huracán muy peligroso e, e impactará directo las costas de Quintana Roo hacia las primeras horas de este miércoles con vientos de entre 250 y 280 kilómetros por hora y también registrarán oleajes de entre 6 y siete metros. Mara Lezama refirió que hace 15 años se, le, se ocurrió aquí el huracán Vilma y que ahora el huracán Delta constituye un nuevo reto para los cantonenses, por lo que ahora se habilitaron 65 refugios cumpliendo los protocolos por el COVID-19. Argumentó que se ha tomado todas las medidas y todas las previsiones necesarias en auxilio de la población vulnerable y por ello inició la evacuación en zonas inundables de áreas urbanas de este destino turístico como son las colonias Lombardo, Donceles y Corales y también en la zona hotelera en la que se encuentran 35 mil turistas y el centro de convenciones se habilitó como un refugio. Las autoridades federales, estatales y municipales indican que lo más importante es salvar la vida de todos ante este lamentable fenómeno hidrometeorológico que impactará el macizo continental de la península de Yucatán en su paso hacia el Golfo de México por el canal de Yucatán. Es la información que tenemos desde Cancún.
3: Perfecto. Oye, Mauricio, y tú que estás precisamente allá, ¿cómo se vive esta noche previo pues al impacto de este huracán allá eh, en las costas de Cancún?
6: Sí, te participo, que el gobernador había informado que las actividades públicas y privadas, incluso las esenciales, uh -huh. iban a suspenderse desde las siete de la noche, a las 7 de, de la tarde, y, y, y esto lo, lo pudimos constatar hacia las 7 y media, 8, ya no había transporte público, eh, mucha gente tuvo que recurrir al transporte privado, a sus familiares y amigos para este, los casi, casi rescatarlos de sus centros uh -huh. de trabajo y trasladarlos a sus hogares, y también hubo compras de pánico, eh, en la claro. última, eh, no, no faltó quien no hizo la, la, la tarea, y se dedicó a cargar gasolina a último momento, a ir al súper por el agua, por el atún, y esto ocasionó una gran, una gran congestión, congestión de tráfico, pero de, de, después de las siete de la noche, ocho de la noche, ya no encontraba tráfico en ninguna de las principales vialidades de Cancún. Pues, y uh -huh. lo previo a la tormenta es que en estos momentos, paradójicamente, no hay lluvia. ah oh, órale! Pero estamos esperando que hasta la una 2 dos de la mañana pues esperen se nos ha las rachas de viento, superiores a de cientos
3: kilómetros. Pues hora. cuídense muchísimo, Mauricio, muchas gracias por tu reporte
6: para servirte. Buenas noches.
3: Gracias, y precisamente el gobernador dijo esta noche que se tienen habilitados 160 refugios activos para proteger a las familias quintanarroenses y turistas. También dijo que es importante recalcar que no se va a cortar la energía eléctrica a menos de que derivado de la propia velocidad del viento, pues sea necesario para evitar accidentes. Y otro estado de la república que también está sintiendo ya algunos efectos y que se está preparando para eh, pues la llegada del huracán Delta es Yucatán. Allá está nuestro compañero Herbert Escalante. Herbert, ¿cómo ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches. Bien, el momento de la eres de alerta, roja el iminente impacto de poderoso uruguay, pesca, se anunció rápidamente con el superiores de los centímetros de h de rachas de 280 Los municipios que están en riesgo son Piscín, Río Lagarto, San Felipe, Manabá, Suquilá, Calopul, Espita, y
3: bueno, vamos a, a volverle a marcar a nuestro compañero Herbert Escalante que eh, pues estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación entendible por supuesto si en estos momentos pues están pasando por un, una emergencia en, en cuestión eh, pues de, de condiciones climáticas por la eh, llegada del huracán Delta que como ya le decía yo es catalogado con categoría 4 que va a estar tocando pues las costas de Quintana Roo y también de Yucatán en unos minutitos más ya lo tenemos Herbert ya te tenemos de nuevo nos estabas diciendo. Ah, ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho perfecto. Ahora, te comentaba
6: que los municipios que están en riesgo son Ticimín, Río Lagarto, San Felipe, Carabazzo, Quilaca, Los Bucs, Espite Buxos, ubicados en la zona oriente que fue afectada el fin de semana pasado por la tormenta tropical Gama. Las autoridades estatales y el ejército realizaron labores de traslado de pobladores en autobuses a otras localidades seguras o a refugios temporales o casos de familias. Incluso el gobernador Mauricio Vila-Dosal acudió a los puertos de riesgo para invitar a la gente a que se retiren para proteger su integridad. Ahí constató que en algunas zonas eh, hay encarcamientos o inundaciones menores por las lluvias de los últimos días. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los municipios de San Felipe y Río Lagartos, así como la comunidad de Las Coloradas, prácticamente toda la población fue evacuada. La gran mayoría acudió a casas de familiares. De los casi tres mil pobladores de San Felipe, por ejemplo, Solo 40 decidieron no abandonar sus viviendas, informó la alcaldesa Juana Baltazar. Las autoridades también precisaron que al momento se tienen 397 personas en los refugios ubicados en los municipios de Tizimil, Panabac, sirán González, Progreso, Senestún y Acanqué. En Mérida hubo episodios de compras de pánico y algunos supermercados reportan que se quedaron sin, sin insumos como pan y agua, mientras que las gasolineras lucieron abarratadas. Además, empresarios del ramo telero indicaron que aproximadamente 10 mil turistas de la zona de Quintana Roo fueron trasladados a hoteles yucatecos. Las actividades económicas en todo Yucatán pararon a las seis de la tarde, se suspendieron las clases también a este nuevo servi hasta nuevo aviso y el transporte urbano hasta los municipios del oriente también está cancelado. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
3: Muchísimas gracias, Herbert. Cuídense mucho.
6: ¿Tú bien, tú Entrevista.
3: Bueno, y como muchos de nosotros sabemos, una de las principales herramientas para combatir precisamente la emergencia sanitaria, la pandemia por coronavirus, es el lavado continuo de manos. Desafortunadamente, pues en México hay más de 34% de las viviendas que no cuentan con agua en viviendas de manera regular, lo que afecta evidentemente pues a más de 40 millones de personas. Por eso, Techo está organizando este 16, 17 y 18 de octubre, Latimos, un festival de música vía streaming. Y para hablar más de este tema... Tengo en la línea telefónica a Emilia García. Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Blanca. Muy contenta de estar contigo y con tu auditorio.
3: Oye, pues cuéntanos sobre esta iniciativa, también sobre el festival. ¿Dónde podemos anotarnos? ¿Dónde podemos comprar estos boletos?
8: Muchísimas gracias. Pues sí, invitar a todo el auditorio a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Techa México en cualquiera de las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí van a poder encontrar toda la información. Como bien dices, es el próximo 16, 17 y 18 de octubre, desde las seis y media de la tarde. Y en esta campaña de recaudación estamos invitando a todos los que nos escuchan a que puedan. Son marchas, sabemos que son momentos pues muy complicados, pero lo que esté al alcance de, de su de su economía, a partir de un donativo de 180 pesos van a poder acceder al evento durante los tres días. La verdad es que va a estar muy lindo, desde la comodidad de su casa, poder disfrutar de artistas como Chetes, Alex Ferreira, loli Molina, Marisa Moore, Daniel Me Estás Matando, la verdad es que es un cartel... Eh, pues muy interesante, todos los artistas además están muy comprometidos con la causa y pues qué mejor en momentos tan complicados llegar a esa solidaridad que nos caracteriza como mexicanos. Totalmente, oye Emilia,
3: ¿y de dónde surge eh, pues esta iniciativa de techo que en estos momentos literal que nos cae como anillo al dedo a muchas comunidades que lamentablemente pues no tienen agua y si una de las principales eh, pues eh, eh, protocolos para pues combatir el coronavirus y no infectarnos de coronavirus, es lavarnos las manos, incluso de manera obsesiva, y si estas comunidades no lo tienen, pues ¿qué pueden hacer? Oye, cuéntame de esta iniciativa. Claro que sí,
8: pues llevamos 13 años trabajando en México, y con este programa en particular llevamos tres años, que es la instalación de sistemas de captación de agua pluvial. Eh, nos parece también muy, muy emocionante poder hacer uso de este recurso que tenemos, digamos, a la mano, y poder llevar esta parte de, de ecotecnias a las comunidades más uh -huh. vulnerables en donde llevamos trabajando pues permanentemente eh, durante todo el año y ahora la prioridad por el contexto se ha vuelto justo el acceso al agua, como dices, es la herramienta pues más claro. sencilla que tenemos para protegernos contra el virus y estamos pues, esto, muy emocionados de poder hacer un trabajo junto con los pobladores de estas comunidades y jóvenes voluntarios de siete ciudades de la, de la República. Oye, ¿cuáles son estos siete estados? Y también preguntarte,
3: con este eh, festival, ¿estarían ampliándolos a más estados de la República?
8: La intención es poder trabajar en estos siete, uh -huh. que es Nuevo León, Puebla,
3: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Oaxaca. Ok, ok, ok. Oye, y también nos decías, eh, pues, parte de este cartel importante que tenemos en este, eh, pues, en este evento, en este festival del 16, 17 y 18 de octubre. ¿Cómo le hicieron, pues, para contactar a estos, eh, a estos cantantes, a estos artistas? Y también nos decías hace unos momentos que es algo muy importante. Están comprometidos con la causa.
8: Sí, la verdad es que pues este contexto tan complicado que estamos viviendo nos afecta a todos, ¿no? Y también la industria del entretenimiento está pasando por un momento complicado. Entonces la verdad es que estamos muy agradecidos con todos los artistas por poner su talento, pues al servicio de una causa tan importante y tan crítica como la que estamos trabajando. Eh, y eso nos hemos contactado como por varios medios y hemos recibido una gran respuesta de todos ellos, pues con esta, con este, con este sentimiento de solidaridad. Claro. También queremos pues llevar un evento de agradecimiento, ¿no? Sabemos que que de pronto es complicado seguir cuidándonos, pero pues es, es necesario y por eso queríamos llevar pues una propuesta innovadora y donde la gente la pasara muy bien y además a través de su donativo vea su su impacto muy concreto, ¿no? Exacto. Vamos a poder conocer a las familias específicamente, dónde están ubicadas, cuándo se instaló, la foto, la historia. La verdad es que también nos, nos emociona mucho esta parte de transparencia, de poder ver en algo muy concreto el impacto de un donativo, además de que la pasen muy bien esos tres días.
3: Totalmente. Oye, Emilia García, muchísimas gracias por esta comunicación y felicidades por esta iniciativa de Techo.
8: A ti, Blanca, muchísimas gracias por el espacio y ahí, bueno, a la orden para ir compartiendo los resultados. Claro, por supuesto, y mucha suerte. Ojalá,
3: pues muchas personas puedan ver este streaming de techo.
8: Ojalá que sí, muy buenas,
3: buenas noches. Sí. Gracias, igualmente. Bueno, vamos con el sacapuntas de este martes con mi compañera Itzel González. Yo soy Blanca de estoy estoy República H, no se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas.
0: Otra vez, el Movimiento Nacional Taxista salió a manifestarse en la Ciudad de México con Ignacio Rodríguez a la cabeza. Y no se sabe qué quieren, pero su estrategia está basada en la amenaza. Sus agremiados piden los mismos apoyos otorgados a los microbuseros, pero parece que esto es lo de menos para sus líderes. Su objetivo es otro, que ellos solo saben. Jorge Alberto Ancira, hermano de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión y le concedieron una suspensión provisional que impide que por ahora sea detenido. Sigue pendiente la extradición del dueño de AMSA y por lo que nos dicen, esta sí que está a punto de concretarse.
6: HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: Esta tarde casas de campaña del Frente Nacional Anti AMLO frenas salieron volando nuevamente por fuertes vientos aquí en la capital del país, exactamente en el Zócalo. El próximo martes 13 de octubre, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, rendirá su quinto informe de forma virtual ante el Congreso del Estado. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que solo pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ya que en el caso del expresidente Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, los ilícitos estarían prescritos. Guanajuato vivió ayer una de sus jornadas más violentas del año, al sumar 32 asesinatos, según datos del reporte diario de homicidios dolosos que compila la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como el Miji, sufrió un accidente en la carretera México-Querétaro, del cual resultó con lesiones leves. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la encuesta para elegir a la Dirigencia Nacional de Morena.
2: Reporte Vial.
3: Miramos nuevamente con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde andas ahorita a las nueve y media de la noche? Justo recorriendo el eje 4 Sur, mi querida Blanca, y tenemos información para nuestros amigos que transitan sobre esta vía y se
6: dirigen al eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez. Se a topar con la movilización de equipos de emergencia llegando a la calle del Sur... Eh, sur... 178 y el eje 4 sur, para mayor referencia, eh, prácticamente eh, donde están las instalaciones de, de Upixa, esto se debe a una persona, un trabajador de limpia que fue atropellado por el conductor que no respetó la ciclovía, ingresa a ella y prácticamente eh, golpea a este trabajador que barría las calles, un trabajador de limpia. Han llegado ya paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y en breve será han llevado a un hospital cercano. Por ello, tenemos reducción de carritas. Habrá que manejar con precaución antes de cruzar la avenida Canal de Río Churubusco y por lo pronto, el reporte.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias. Y Augusto Atempa, ¿a dónde te moviste esta noche? Cuéntanos. Blanca, tenemos un accidente vehicular en la zona sur de la
7: ciudad, específicamente en la incorporación de la carretera México-Cuernavaca. Esto es debajo del trébol del Monumento al Caminero, así que pues aquellos amigos que usan viaducto Tlalpan y buscan llegar a la carretera, mucha paciencia para poder librar este punto. Son dos vehículos que se ven involucrados en un choque, pero ya se encuentran orillados mientras esperan eh, a sus respectivos aseguradoras. Eh, para aquellos que van a salir de la ciudad haciendo uso de la autopista, la circulación es constante y para evitar el tráfico de dicho choque, pueden hacer uso de la avenida de los
3: insurgentes. Blanca, mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Cuídate mucho y te escuchamos el día de mañana. Claro que sí, nos escuchamos mañana. Gracias.
7: Entrevista.
3: Bueno, pues vamos con más información y ya le decía yo al inicio de este espacio informativo que eh, pues hay un huracán que en estos momentos estaría eh, pues ya a punto de tocar costas mexicanas, me refiero al huracán Delta que en las próximas horas estaría pues arribando a Quintana Roo y por ello tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Carlos Orbañanos, él es vocero del gobierno de Quintana Roo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas
9: noches Blanca, pues muchas gracias. Y aquí estamos en el sureste mexicano, eh, preparándonos para la llegada de este huracán Delta que se aproxima ya a las costas mexicanas y que estará impactando directamente en las costas de Quintana Roo. Hoy por la madrugada, es decir, eh, pasada la medianoche hacia las 2, 3 de la mañana, estará tocando tierra este huracán que es categoría 4 en el territorio mexicano. Se espera que el impacto sea hacia el norte de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Puerto Morelos, ...y pues la población está preparada, nuestro gobernador Carlos Joaquín ha estado emitiendo mensajes uh -huh. oficiales desde la mañana de hoy... ...desde las 8 de la mañana cada tres horas y nos ha estado informando de la evolución de este fenómeno natural... ...afortunadamente se, con tiempo suficiente se han dado las indicaciones para la población de permanecer en casa... ...o en caso de las áreas vulnerables trasladarse a los refugios que se han habilitado por parte del gobierno del estado que son más de 70 en toda la zona norte del estado, que es donde estará impactado este fenómeno natural. Pero, pues, bueno, estamos optimistas de que saldremos adelante y, desde luego, tomando todas las precauciones correspondientes.
3: Claro. Oye, Carlos, esta noche el gobernador Carlos Joaquín decía que incluso, pues, ya 10 de los 11 municipios estaban ya en la alerta roja, ¿verdad?
1: Es
9: correcto. Sí, 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 efectivamente, eh, gradualmente se fueron activando las alertas uh -huh. en los municipios, primero en la zona norte, eh, Benito Juárez, que es Cancún Playa del Carmen, que es Solidaridad y así sucesivamente hasta que en este momento ya está casi todo el estado en alerta roja porque no hay duda que es un huracán muy poderoso como ya lo mencioné, categoría 4 y además como lo mencionaste hace un momento, viene también retomando la fuerza que dejó el paso de la tormenta tropical Gama claro. que pues, apenas hace algunos días estaba presente también en nuestro territorio y eh, debido a la estela que dejó de agua y de humedad la fuerza con la que va a llegar este huracán Delta nivel 4, pues va a ser bastante fuerte. Sin embargo, esperemos que el paso por el territorio sea relativamente rápido, que pase en menos de, de 24 horas, se, se pronostica que hacia las 12 del día de, de mañana miércoles ya haya dejado nuestro territorio y con ello el daño no sea tan grave como pudiera ser en el caso de que se estacione durante más tiempo.
3: Claro. Carlos, esta noche, además de estos municipios que ya nos contabas, y de estos eh, más de 70 albergues que ya están desplegados en esta zona específicamente de Quintana Roo, eh, quiero preguntarte la evacuación del, de la población también de turistas, que poco a poco pues ya se iba viendo la reactivación económica allá en Quintana Roo, y que pues en estos momentos está eh, pues detenida por la llegada eh, de este huracán. Cuéntanos también eh, sobre esto, cómo han sido estas estrategias para evacuar a la gente, para proteger a la gente y para minimizar a toda costa pues el riesgo de pérdidas humanas.
9: Así es, pues efectivamente estamos eh, desde el día de ayer, por la noche se juntó el Comité de Protección Civil del Estado y entre ellos eh, están representantes de la Asociación de Hoteleros y desde ahí se tomó la decisión de ir evacuando las zonas de mayor alto riesgo como lo son las zonas de hoteles de Cancún y de Riviera Maya por lo cual, desde hoy, en la madrugada, desde las cuatro o cinco de la mañana, el día de hoy, martes, se estuvieron haciendo los procedimientos para evacuar estas zonas y, hay que decirlo, el gobierno del estado ya tenía habilitados diversos refugios, uh -huh. tanto para los nacionales como para los extranjeros, que así lo, dice, le, lo decidieran. En algunos casos, también hay que mencionar, hay varias cadenas hoteleras que se han certificado con nuestra Dirección de Protección Civil para poder fungir como eh, o adaptarse como refugios temporales en caso de huracanes hasta de un nivel 4, entonces varios hoteles ya se adaptaron para subir como refugios de sus propios huéspedes y, y de algunos empleados, y también en algunos casos algunos turistas todavía pudieron eh, irse al aeropuerto y tomar sus vuelos de regreso a sus ciudades de origen, ya que el aeropuerto sigue operando, todo el día de hoy ha estado operando con uh -huh. normalidad, y se anunció que hoy hasta las 11 y media de la noche seguiría operando el aeropuerto internacional de Cancún con normalidad para que pues todos aquellos que hubieran decidido tomar un vuelo de regreso a otra ciudad o a su propia ciudad, pudieran hacerlo de forma tranquila y en paz.
3: Claro, pues ahí lo tenemos, Carlos Orbañanos, vocero del gobierno de Quintana Roo. Muchísimas gracias por esta comunicación, y en verdad, de, to de todo corazón. Les deseamos que esto pase pronto, sin mayores afectaciones, y por favor, cuídense mucho.
9: Por supuesto que sí, gracias a ustedes por su tiempo y por los buenos deseos, y seguimos en comunicación para informarles los sucesos
3: aquí en Quintana Roo. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos con más información hasta eh, Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque vinculan a proceso a policía que violó a una menor de edad en Tampico, y también para que nos platique de eh, pues de, de otros temas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Efectivamente, un elemento de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas fue vinculado a proceso luego de que el pasado 16 de septiembre abusara sexualmente de una menor de edad en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, en el municipio de Tampico. Cabe así, hacer mención, Blanquita, que la Fiscalía confirmó que Carlos Javier Sen eh, se encontraba vinculado y actualmente se encuentra en prisión preventiva como una medida cautelar Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe ser mencionado aquí que, que todos estos hechos salieron a la luz pública el pasado 25 de septiembre cuando los padres de esta menor se enteraron de la violación que había sufrido su hija y lo fueron a buscar hasta la vivienda en donde recibía este ex elemento de, de la policía estatal. Ahí hubo una riña, incluso los padres por la molestia, lo apuñalaron y tuvo que ser rescatado por otros policías estatales y llevado al hospital Carlos Canseco. Ya con su recuperación, bueno, pues se confirma que es vinculado a proceso.
3: Y ahí tenemos la información, Carlos, gracias.
10: Estamos al pendiente de la información. Muy buenas noches.
3: Gracias. Y en Colima se registra el tercer caso de Covid dengue en el estado. Se trata de una mujer de 45 años, habitante del municipio de Villa de Álvarez. También, pues, en estos momentos ya le decía yo que, eh, pues, en el lado de eh, el Caribe, pues, estaba entrando ya en las próximas horas el huracán Delta, pero también allá en Colima se está formando una tormenta tropical llamada Norbert. Marta de la Torre nos tiene todos los detalles. Marta, cómo ¿Estás?
1: Efectivamente, pues acá en Colima las autoridades de protección civil informaron acerca de esta tormenta eh, tropical, no, este, que bueno, se formó después de una depresión tropical. Están alerta las autoridades, están monitoreando este fenómeno meteorológico y de momento no se ha alertado a la población esperan que, bueno, pues por la eh, poca proximidad que se tiene, de momento no es necesario alertar a la población, sin embargo, se está monitoreando en caso de que se acercara a las costas de Colima. Informarte también que, pues, otro fenómeno que preocupa sobre todo aquí a la entidad es el alto contagio que existe de COVID-19, a pesar de que, que Colima es de los estados que tiene menos contagios, ya lo hemos dicho, también es de los estados que hace menos pruebas, sin embargo, de las cinco mil, eh, de las once mil pruebas que han realizado, hay cinco mil positivos y solamente tres mil casos negativos. Eso significa, Blanca, que la mayoría de las personas que se están haciendo pruebas pues están yendo con esta enfermedad, con este contagio de COVID-19 y eso está alarmando a las, a las autoridades. Sin embargo, también lo que levantó la alarma en cuestión de salud es que se registró el tercer caso de una persona, una paciente ...que tiene COVID-19 y dengue al mismo tiempo. Se trata de una mujer de 45 años de edad... ...habitante del municipio de Villa de Álvarez... ...que presentó la complicación por esta enfermedad... Eh, ...pero está siendo tratada de manera ambulatoria. Hay que recordar que es el tercer caso... ...porque el primero fue una mujer de 65 años... ...del municipio de Colima... ...y la segunda, una chiquitita de 5 años de edad... ...del de municipio de Minatitlán. También alertó la secretaria de Salud... ...Leticia Guadalupe Delgado que la influenza también sería una enfermedad que podría cohabitar en las mismas, en el mismo paciente, y por eso hizo un llamado a la población a vacunarse. Todavía no se presentaron un solo caso aquí en Colima, pero están alerta eh, las autoridades también por esa situación. Mi reporte. Pues ahí lo tenemos, Marta, muchas gracias. Gracias, buenas noches.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
3: Exactamente, y vamos a escuchar a Abraham Arreola con la historia del alumbrado de la Ciudad de México. Y es que usted se acuerda de este famoso pregón de son las 10 y todo sereno. Bueno, pues vamos a escuchar de la voz de nuestro compañero Abraham, pues algo Relativo al alumbrado aquí en la Ciudad de México. Adelante, Abraham.
5: Bienvenidos. En 1783 se alumbró la primera calle de la Ciudad de México. 83 años después, en 1871, la luz pública llegó al barrio de Tepito, Tlatelolco y la plazuela de la Florida. Es el renacimiento de la luz. Y todo gracias al gas hidrógeno el oficio del sereno y del farolero estaban desapareciendo y también gracias al gas hidrógeno para 1877 ya existían 1844 bombillas de luz de gas que se sumaban a los otros faroles y ya estaban en zonas tan en ese momento alejadas como peralbillo plaza de la candelaria salto del agua el 17 de enero de 1879 llegó el primer aviso de un gran cambio. Alfredo B. Westrop fue el primero en la historia que intentó vender al gobierno del Distrito Federal una máquina dinamoeléctrica inventada en Inglaterra, capaz de iluminar la plaza de arenas y otras casas con 25 focos, tan potentes como 480 velas. Pero, ¿recuerdas a Don Samuel B. Knight, el mismo sujeto que trajo la luz de gas en la Ciudad de México en 1848? Pues bien, él regresaría en 1881 con una nueva idea, alumbrado eléctrico. Imagínate... De 1881 a 1890, si caminabas por aquellas calles, era posible ver cinco sistemas de alumbrado. Las antiguas farolas de aceite, trementina, solarina, hasta la moderna gas hidrógeno y la futurista electricidad. La Compañía de Gas de México se convierte el 1 de julio de 1883 en la Compañía de Gas y Alumbrado Eléctrico. Y tras 30 años de reinado, la luz de gas hidrógeno llegó a su fin. Pero con la luz eléctrica, la sociedad descubrió que su utilidad no iba a ser solo para generar alumbrado público. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. para Marreola sígueme en Twitter como arreola 7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta BoxLiver con X
3: en la producción Orlando Oliveros bueno pues ahí tenemos a nuestro querido Abraham con la historia del alumbrado de la ciudad de México y ya está con nosotros esta noche Antonio Bautista quien es coeditor de Estados en el Aldo de México casi nunca digo tu cargo ¿no?
0: <risa> Así es, Blanca.
3: Oye, cuéntanos no, qué vamos a poder noches? leer el día de mañana en el Heraldo, porque me decías que tiene una cobertura súper pues, amplia de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el sur de la República Mexicana con la entrada ya del huracán.
11: Así es, así es, Blanca, buenas noches a ti, alrededor. de escuchas. Mañana en el Heraldo eh, de México, en nuestra versión impresa de uh -huh. la empresa, y en, en la web y las plataformas que tenemos podrán enterarse de esta cobertura que tenemos de, eh, pues, el huracán eh, Delta, que se está acercando a la península de Yucatán con categoría 4. Se prevé que durante la noche ya toque tierra y, eh, pues, hay, hay, hay alertas prendidas fuertes uh -huh. desde 2005, no se daba un huracán de esta magnitud en esa zona, entonces, eh, recordemos, Vilma fue el huracán que golpeó esta parte del país en 2005 y causó daños de mucha consideración. Era categoría 5 en aquel momento okay. sí, ese, ese huracán. Bueno, pues, ahorita, además, todo lo que implica este, este fenómeno, que eh, este año en particular está teniendo mucha frecuencia, pues hay muchos ciclones. Entonces sí. mañana tenemos toda esta cobertura y tenemos otro tema también, que eh, eh, vamos, aunado, ahorita ya con el clima, pues la pandemia nos ha quitado.
3: Por supuesto, y viene el dengue, la influenza y bueno, y un montón de todo eso. Más.
11: Pues los productores de flores del Estado de México están pidiendo que, eh, pues, les den oportunidad de vender, pues de que les den oportunidad, esto. viene el Día de Muertos, una celebración muy importante para nuestra eh, nuestro país, para uh -huh. nuestra cultura, de diferentes maneras se, se, eh, se lleva a cabo las ceremonias en, en los estados. Y bueno, pues del Estado de México se eh, produce 76% de la producción nacional de rosa, wow. por ejemplo. No, Hay un corredor, el corredor de la flor le llaman, eh, eh, principalmente destacan tres municipios, Villa Guerrero, Tenelcingo y eh, Coatepec de Harinas. Estos tres municipios eh, concentran toda la producción eh, de flor del Estado de México y del país. O sea, son municipios que han reportado ya pérdidas de hasta 70%. El Día de las Madres les fue muy mal. Por lo menos 25 mil productores resultaron afectados porque eh, es uno de sus días importantes de venta. No la han tenido. Entonces están pidiendo que les den oportunidad de hacer su venta del Día de Muertos porque no la ven llegar. O por sea, supuesto está... y además
3: ahorita en, en la pandemia y en esta emergencia sanitaria pues menos Toño cuando incluso pues este tipo de, de, de oficios, de chambas donde eh, pues eh, el, el producto es precedero y se te va y se te muere de volada, pues cómo le hacías por ejemplo para venderlo cuando nadie sale a la calle.
11: Claro, o sea el, el, las pérdidas que han reportado son muy grandes, o sea por lo menos 60% de la, de la, de la... La producción se empezó a perder desde mayo y ahorita es eh, 70% de lo que calcularon en pérdidas. Tenemos toda la cobertura, van a poder enterarse eh, todos de, de mañana en nuestras páginas del impreso y de, de web y todas las plataformas de este, de este tema, que es importante porque la pandemia sigue. Claro. Y bueno, son, son oficios exactamente, son productores, uh -huh. son eh, gente que se dedica a hacer. Eh, Incluso eh, un de generación en generación. Exacto, o sea, y, y son. Eh, vamos, municipios que aportan mucho al mismo Estado de México en cuanto a la, a la producción y la productividad que tienen. ¿no? Entonces, sí, claro. por un lado está eh, Delta golpeando la península de Yucatán, Cerraron todo ahorita, está suspendido uh -huh. todo, se cerraron los aeropuertos. Sí, nos decía hace
3: rato el, el vocero que a las once y media cierran el aeropuerto internacional de Cancún.
11: Se cierran los aeropuertos, salieron los turistas, había turistas ahí, se calcula que por lo menos cuarenta eh, mil turistas estaban ahí, ya fueron desalojados. De, de, de la
3: que de... te saló a Stichel González, que se fue a <risa> <en> la <risa> semana pasada y regresó el lunes y mira...
11: Sí, entonces. Allá les sabemos, dejó con el problema. Sí, ya, mañana, mañana esperemos eh, cuál va a ser la trayectoria que va a seguir y sí, claro. sobre todo la afectación.
3: No, bueno, Toño, es que ya no vemos, diría mi abuela, lo duro sino lo tupido. Sí, la emergencia ya. sanitaria con esta pandemia del coronavirus, luego ya estamos en temporada de la influenza, el dengue, este, ahora los huracanes, la crisis económica que lamentablemente, pues, ya dejó y viene aparejada con la crisis en materia de salud de esta emergencia sanitaria, que y luego.
11: Y esta, esta situación de, de la mixtura que están haciendo algunas enfermedades, como lo comentó hace sí, claro. un momento nuestra compañera Marta de la Torre, que este, en algunos casos ya están registrando contagios de dengue con, ¿Con coronavirus.
3: ¿no? Esa, y bueno, y luego los migrantes que también ya vienen por allá, que ya nos decías la semana pasada.
11: Exactamente, los migrantes que ahora fueron detenidos en Guatemala, uh -huh. por primera vez en la historia, eh, las mismas autoridades de migración guatemalteca se los lo, lo, lo reconocieron, o sea, en otras ocasiones se les dejaba pasar. Exactamente. Ahora no se va a poder. Entonces, sí es una situación compleja, todavía nos, todavía nos quedan tres meses de este año.
3: No, bueno,
4: ya es que se sabe <risa> que
3: este año, bueno, a mí, no sé, usted <risa> <la> <risa> escucha, pero a mí ya se me hizo eterno. sí. Sí, es digamos, como si hubiera vivido 10 años en uno
11: Hemos tenido que aprender a, a vivir de otra manera
3: Totalmente, mm -hmm. totalmente Toño Pero en verdad que yo siempre creo Que vienen cosas mejores y soy positiva Porque también el, el pensar cosas positivas pues me ha ayudado, por ejemplo, sobre todo en esta pandemia, a no este deprimirme y a no caer en otro tipo de, de situaciones, porque el asunto del confinamiento, vaya que estuvo duro. Sí,
11: la, la, una de las eh, situaciones que estaban advirtiendo los especialistas, sobre todo, es los padecimientos en cuanto a eh, las, la, los estados de ánimo, sí. eh, las depresiones, eh, esta salud mental que Totalmente. hay que, que impulsar y fomentar con buenos hábitos de alimentación, tratar de dormir. Que
3: mucha gente sí lo hizo, Toño, uh -huh. en esta en esta cuarentena, bueno, en esta cuarentena que llevamos meses y meses, en <risa> este confinamiento, que antes pues era pues eh, obligatorio y era como más puntual, pues muchas personas sí dijeron, bueno, si yo quiero estar bien y no me quiero infectar de coronavirus, le voy a entrar al ejercicio, a comer sanamente, a tener pensamientos positivos. Muchas personas, incluso en redes sociales, que se pusieron a leer cosas que tenía mucho tiempo que no pasaba porque, pues, la vida es muy ajetreada y a veces no te da tiempo ni siquiera de llegar a comer a tu casa.
11: Sí, el, el problema vino sobre todo en estas en las personas que desafortunadamente tuvieron que pasar estos días de aislamiento sin trabajo
3: eso es eso es eso es feo ¿eh? eso es lo
11: Totalmente. que ha generado problemas muy fuertes
3: porque hay mucha gente que vive al día yo hace eh, pues muchísimos meses incluso hablaba con Lupita una señora que vendía pan de una de una marca en el centro histórico uh -huh. y uh -huh. que ella literalmente iba sobre eh, pues las calles del centro histórico uh -huh. donde están pues todos los vendedores y eh, algunos, evidentemente ya no ambulantes, pero todos estas, estos de negocios, y ella me decía, Blanquita, yo vivo al día y yo todos los días invierto 500 pesos y le saco, sí, unos 800, unos 700, pero si el día de mañana no tengo... Para, para trabajar, pues, ¿cómo voy a mantener a mi familia?
11: Así es, hay profesiones que, que, que también son prácticamente del día, los músicos, por ejemplo, ¿no?
3: También los meseros, un montón meseros, de, de empleos. Sí, sí, Pero, pues, bueno, ojalá, ojalá de todo corazón que, que la reactivación económica vaya en serio en la capital del país y también en muchos estados de la República, porque no hay cartera que aguante, Toño. No, no, gracias no, vamos a salir. Totalmente, vas a ver, los mexicanos somos más fuertes que cualquier adversidad Claro que sí. Gracias, bueno, yo soy Blanca de Cerril Esto fue República H. yo les puedo el día de mañana en punto de las 9 Lo dejo con la nota amable de este martes. Thank you.
0: En Oaxaca existe un lugar no muy conocido por los viajeros, llamado Mil Islas, en el municipio de San Pedro Ixcatlán. Se formó debido a la construcción de la presa Miguel Alemán, la cual en los años 50 inundó comunidades de la cuenca de Papaloapan. Así, surgieron varias decenas de islas de diferentes tamaños. Algunas se encuentran deshabitadas, pero otras son pobladas por comunidades indígenas mazatecas, provenientes de los municipios San Miguel Suyaltepec, San Pedro Ixcatlán y San Pedro San José Independencia Mil Islas ofrece cabañas rústicas para pasar la noche, pero también puedes animarte a acampar en alguno de los islotes no te preocupes por la comida, ya que hay tres restaurantes en la zona. Y una de las principales actividades son los paseos en lancha para conocer las islas. Así que si buscas una escapada por tu cuenta, en el centro ecoturístico rentan el equipo necesario para remar en kayak. La forma más fácil de llegar es por el puerto de Veracruz a San Miguel Soyaltepec, de donde te embarcas hasta la comunidad del Cerro Quemado, Oaxaca. Si partes de la Ciudad de México, deberás manejar casi 8 horas hasta tu destino pero si sales en auto desde el centro de Oaxaca el viaje será hasta de 6 horas aproximadamente si quieres tener una mejor vista para apreciar por completo Mil Islas y tomar grandiosas fotos lo que te recomiendo es ir a los miradores que se concentran en el Cerro Quemado Mil Islas y Oaxaca te están esperando yo soy Elena Duarte y esto fue La Nota Amable